0: Всем привет, это Product and Growth Show, с вами Паша Паденко, Ярик Степаненко его его бессменные ведущий аж второго выпуска этого подкаста. Сегодня мы сделали нововведение, мы пригласили Маркияна Мацаха, который с недавнего времени стал Senior Product Manager BMAO.
1: Сегодня мы будем говорить об очень такой спорной штуке, вокруг которой есть много как хороших, так и не очень мнений, и это Product Market Fit. Мы обсудим в первую очередь, что это такое, мы поговорим о том, почему об этом все говорят. Обсудим, важна эта штука или это какой-то вымысел. Поговорим о том, стоит ли его измерять. Если да, то как? Ладно, Маркиян, мы тебя
0: пригласили. Расскажи нам, что такое Product MarketFit.
2: Окей, а -а -а. okay, привет продукт маркет Для меня, насправді, продукт-маркет-мид – это стан, когда попит застрялся в Для меня важно розрізняти, что понимается под продукт и что понимается под маркет. Под маркетом я понимаю группу людей, у которых есть подобные які которые чином, то ну, хоть как-то между собой связаны, где-то как-то коммуникуют. Продукт – это какой-то кусок ценности в пропозиции. Когда ценность зустрілася с этой группой людей, которым нужна ценность. И оно кликает, для меня на хайлевели это продукт-маркетфит. Но есть очень много нюансов, то насколько великий этот рынок, як много этих людей, насколько острая эта потребность и насколько классно эта позиция решает эту проблему, что делает для меня продукт-маркетфит не совсем бінарним что, конечно, под продакт-маркет-фидом, разумеется, он есть или нет, когда он есть, то все параметры классные, что я есть для меня продукт маркет фид когда он не такой секси, как другие. Не все продукт маркет фиды равны
0: для меня. Слушай, мы когда готовились к подкасту, то мы как раз обсуждали с Яриком то, что когда продукт маркет фид вообще есть, о нем не говорят. Как, когда в паре все хорошо, то о их отношениях никто ничего не знает. Поэтому тут такая же сравнение. Ярик, а ты что думаешь, что такое product market fit?
1: Когда меня спрашивают, что такое product market fit, я всегда ссылаюсь к очень абстрактному определению от Марка Андерсона, которое звучит так. Product market fit – это пребывание в хорошем рынке с продуктом, который может удовлетворить этот. И мне кажется, это в 4 слова или в пять слов резюмирует то, что Маркиян только что рассказывал. А так ты меня сделал.
0: Мы тут будем сейчас тренироваться, у кого будет определение, короче. Мне не очень, часто говоря, нравится это определение, потому что не очень понятно ни о каком рынке идет речь, когда мы используем подобную терминологию. Непонятно что означает удовлетворять рынок. Ну, то есть, скажем так, слишком много переменных в, в этом определении. Поэтому я когда-то в подкасте, честно говоря, не помню, кто уже это говорил, услышал определение, что Product Market Fit – это состояние продукта, когда твой средний sales может продать его твоему среднему кастомеру. Это для B2B-шной истории. Или, если перефразировать в B2C-историю, то это состояние продукта, в котором твой, твой среднее рекламное объявление – может эффективно сконвертировать твоего среднего юзера, то есть юзера из вот этой средней кагоды. Мне кажется, это немножко ближе к цифрам. На самом деле, Холивари тут можно долго, и пытаться продать, мерить какими-то метриками продукт-маркетфит можно тоже достаточно долго. Я не знаю, насколько это имеет смысл. Что меня удивляет, что несмотря на то, что тема такая супер обсуждаемая, они все говорят каждый второй продуктовый метап на тему продукт-маркетфита, все равно нет в тусовке даже одного мнения относительно того, как это вообще определять для себя. Да? То есть о чем мы говорим на самом деле, когда говорим, у продукта есть продукт-маркет-фит, и что мы на самом деле имеем в виду, когда говорим, что у продукта его нет.
1: Это продуктовая нирвана. Вот что такое продукт market fit. То есть
0: mm -hmm. когда все хорошо, у всех все хорошо, на да? Ба баннер крутится, лавешка
2: мутится.
1: Трафик льется, конверсия есть. Дешево купуете Кастомеры,
2: acquisition пишет нормальный, канал ведомый, retention пишет. Все доброе. Только
0: проблема того, как Слушай, Ярик, как ты считаешь, стоит? ли использовать сервей Шона Элиса, возможно, какие-то другие истории для того, чтобы пытаться количественно определить, что такое Product Market Fit?
1: Безусловно, есть какие-то плюсы и минусы в разных фреймворках. Но если говорить про Шона Элиса, то мне эта штука нравится. Во-первых, мы ее юзаем регулярно, мы каждые три месяца в продукте берем свежую когорту юзеров. Слушай, и... я тебя
0: сейчас прямо перебью. Расскажи для людей, которые не знают, что это такое, что такое Шон Элис Product Market Fit Server?
1: Для начала тогда кто-то такой же <laughs> Да, Шонелис — это умный чувак, который известен тем, что он придумал э, термин «гроус хакинг», и он придумал фреймворк. По его убеждению, можно с помощью этого фреймворка понять, есть ли у продукта product market fit или нет. Как это работает? Мы берем когорту пользователей, которые последние две недели, это обязательное условие, последние две недели взаимодействовали с нашим продуктом. То есть мы предполагаем, что они могли иметь возможность оценить ценность продукта, понять ценность продукта. И мы мы им задаем один простой вопрос. Как вы будете себя чувствовать, если продукт X пропадет? И даем им четыре варианта ответа. Первый — очень расстроюсь, второй — немножко расстроюсь, третий — не расстроюсь, и четвертый мне вообще все равно. И вот по методологии этого фреймворка если 40%, я правда не понимаю до сих пор откуда берется цифра 40%, я думаю, она абсолютно рандомна, тем не менее. Если 40% ответили о том, что они расстроятся очень сильно ответа very disappointed то у продукта есть продукт market fit и вот тут самое спорное это вот эти вот 40 процентов почему не 35 или не 57 мне кажется вот это не самая ценное в этом фреймворке Самое ценное — то что ты можешь рассегментировать потом аудиторию которая расстроится и которая не расстроится если твой продукт припадет и навалить им еще других вопросов и понять чем они собственно говоря, отличаются
0: маркиана ты что думаешь по этому поводу имеет место быть такая история или нет
1: я очень скептичный, что в любом
2: вопросе, в мы юзера питаем «How would you feel? Как бы вы почували Дуже часто похибка від То, В том плане я очень скептичный И я думаю, что запустить може в себе цей сервер, или нет И сейчас я не вижу сенсу В своем продукте запустить Но это немного быстрее, чем ретеншн Я в основном на NPS дивлюсь Это немного инше питання Поставлено на меня, чем NPS Ретеншн див... для меня не дейший показник Но на него надо пару месяцев Деково де, 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 де. де Я дивлюсь так на NPS, або Можем на 6 Короче, что мне понравится от шекера Ярик, что я в этом Можно сегментировать юзеров какие-то directional то есть, почему эти юзеры ответили по одному, а не по другому? Этого, типа, это, это классный
0: корость. что перебил. Просто сказал про NPS. И у нас под прошлым подкастом Uh, комментарий такой всплыл, он звучал приблизительно следующим образом. Как вы вообще можете смотреть на NPS? Это же вопрос о будущем. И, собственно говоря, если я правильно помню вопрос, он как-то и звучит how, how would you feel if uh, I нет? How likely is that you would recommend that product? И это же тоже про будущее. Что-то как-то у меня не сходится. Да, ну,
2: я и NPS, и тему в каждом моем питании у цей would. Будь-який будь питание до кастмера с would сразу робить его набагато меньше trustworthy. Это вот. просто э, аппроксимация, проекция реальных дани, которые будут через несколько месяцев. Это найкраще, лучшее, что можно сделать. На это не можно, так, за но с этим можно как-то работать. Просто проблема тоже с этим, когда ты таки питаешь юзеров, в зависимости от бизнеса, они могут начать с негативной хвилю пиару, это не пиару, а юзеры могут сказать, блин, этот продукт пропадет, так что и так далее. Тобто я знаю, что мне бы, чтобы прийти, запитать в юзерей, мне бы было пройти только кьюпекла, чтобы запитать таких юзерів.
0: Кстати, я помню, когда я выступал на конференции, которую Маркиан организовал в прошлом году, был спикер из Майкрософта, который, собственно говоря, говорил о том, что он хотел этот сервис запустить из себя в продукте. Помнишь эту историю? Да, да, да. да и ему просто пиар-отдел запретил, потому что комментарий был такой. А юзеры подумают, что мы реально пытаемся закрыть продукт, и будут очень недовольны.
1: Я да. тут добавлю, что это реальный кейс, который со мной произошел, когда мы первый раз запускали этот сервей. И, кстати, вот в этом вопросе обязательно рекомендуется добавить поле для комментариев, да, которое будет звучать «Please help us understand why you selected this answer», чтобы пользователь мог прокомментировать. Так вот, супер дофига пользователи написали, что происходит, вы что закрываете, полетели письма с саппортом и так дальше. Но это как раз, наверное, самые, самые лояльные отозвались, и у них реально была паника, что наш продукт пропадет.
2: Или
0: те, ты кто так? купил годовую подписку, мне кажется. Или
2: несколько гадовых подписок. Мне первым понравилось твое питание про будущее. На той же конференции ты рассказал. Мне понравилось то, как ты сказал. Апроксимація теж не найкраще, але якби, замість того, щоб питатися, чи порекомендували би, запитатися...
0: Э, Рекомендував да, вже.
2: Та, за останній місяць чи за скільки -то. Правда в тому, що багато хто не рекомендує, коли насправді готовий порекомендувати. Просто не було опротивления. Не ті самі дані, трохи інша проксимація. Але, ну, загалом я вірю в кореляцію з тим, що якщо юзер дуже задоволений продуктом, він хоче розказувати, і того трохи є. До речі, весела історія про це, про... Такое саме порівняння в мене в моем стартапі, с Инстон, перед тим, как я Мне удалось провести тест, що на Эллиса, но не теоретично, а практический. А у нас просто продукт поламався, і все юзеры его втратили. <laughs> И мы увидели, насколько они были разочарованы. <laughs>
0: <laughs> че, че там 40% было, а был продукт MarketFit?
2: Да, десь, десь как раз так. У нас было бета, у нас было десь 100 юзерів, а десь добрых 30-40 из них писали на суппорт жесткими запросами. Это продукт, я только до него звук, поверните его и так далее, и так далее. Его, э, это такой magic способ, как мерить продукт маркетинг заберите продукт в юзерах, подивите, чем они действительно
0: Маркиян, а расскажите больше как гости из-за океана, то есть есть какая-то практика относительно от того, как вообще говорить о продукт маркетфите говорится ли об этом на уровне компании, или говорится об этом на уровне портфолио, то есть, скажем так, это вообще на повестке стоит, или, или у вас есть юзеры, есть трекшн, и в принципе это словосочетание в стенах офиса они поднимаются.
2: Я наслуховал, мне кажется, не так много наслухую, как в украинском it То есть часто, когда говорят про продукт, то кажут прямо, либо меньше продукт-маркет-фишь, что тут не знайшлось, не не что с ним будет и так далее. Но часто, ну, в есть какие-нибудь продукты, да, все, просто большая из них после продукт-маркет-фишу и проблемы иные. Мы да, когда запускаем новые продукты, и тогда это процессе да, но у нас не много продуктов, которые не имеют продукт-маркет-фишу. Гроус, ретеншн, энгажмент, запуск новых инициатив. Это, кстати, вопроса, это уравнивание, когда, когда продукт продакт и когда фича-маркет-фишь с каждой фичи, которую я вы реализую, чтобы она имела свой маркет-фит, то, 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 то думать про нее в таких самих понятиях. Если мы ее не запустим, то люди будут чи и что Це Это то, то, просто про проскейл, в принципе, идаю. фича – это тот самый продукт, но ти бы что мы больше думаем в том розвитии, что -то, каждую фичу, которую мы делаем, когда мы делаем какой-то функционал, как хочется, чтобы, звичайно, импакт был очень большой, чтобы люди не могли без того жить. Просто фрада Product Market Fit больше, больше напевно, отживается до чего-то масштабнейшего.
0: Тоже такой вообще офф-топный вопрос, который у нас не было в плане разговора, но очень хочется спросить, раз ты уже затронул. Ты говоришь, что у вас в компании гораздо меньше говорят о Product Market Fit в целом, чем ты, ну, по твоим ощущениям, это происходит в украинской it -тусовке. Какие еще вещи гораздо реже ты слышишь за океаном, чем здесь
2: Можем так речь, но это, наверное, не то, что ты хотел почути, но очень часто тут на ВИМО говорят такую фразу Is there a world where customers do this? Or is there a world where интересный подход к тому, как они живут? Чего еще меньше сейчас? Очень много про ресурсы, про байасы. Да, насправді, розмова про гіпотези. А, Подобно тут в основному, коли робимо будь-яку новую ініціативу, так само перевіряв на ну, сам гіпотезу, проблему, докази, факти, чого ми думаємо, що це гипотеза правильна і тоді да, це... для будь-якого проекту, який там більше двох тижнів займаємося звичайки. Робимо а, Я б спел, чого що взагалі не говоримо це про перехід з адсорсу в про, про, про менеджмент, чи... Про проект-менеджмент тоже. У нас нет project-менеджеров в ВМО, только есть в Украине, так несколько людей. Дуже помогают, но в УС офисе, а не имеет проект менеджмента Можно, как мы будем еще говорить, разговаривать больше. Слушай,
0: навернемся ну, вернемся к ретеншину тогда. Uh -huh. Ты где-то uh, в начале разговора упомянул, что ты смотришь на ретеншн как на один из факторов продукт Market Feeder. Расскажи немножко сейчас больше о продуктах, которым ты в ВМО занимаешься. Чтобы мы могли на конкретных примерах разобрать, как ты смотришь на ретеншн, на... включая
2: продакт-маркетфит. Да, у меня два-три продукта есть на Vimo. Один продукт, с которого я начал, называется Livestream Studio. Якщо если простою мовою, для продакшену на пик профессиональных до майже профессиональных лайв-трансляций. Э, Вместо того, чтобы просто стримить с телефона, если он дает камеру, графику, это тулза этим занимается. Другой продукт – это Vimeo Live-платформа это возможность послать одно видео до нас на ВИМО, и чтобы потом его смотрели десятки, сотни тысяч людей. И могли там задавать питания, весь интеракшн проходил. Вот. И третий пид-продукт, это часть лайф-платформы, это возможность делать такой трошки профессиональный видеопродукшн прям в браузере для новичков. Вот такие у меня продукты.
0: И если говорить о ретеншене, каждый продукт, который, который ты назвал, он, судя по всему, имеет свой цикл использования. То есть, грубо говоря, в момент в кастомер-джорни, когда он пользователь действительно нужен, когда у пользователя возникает проблема и он может решить ее с этим продуктом. Соответственно, моя гипотеза в том, что и подходы к ретеншину у тебя на этих продуктах должны быть немножко разными. И если считать, что хороший ретеншн является одним из ключевых показателей Product Market Fit, как ты для себя определяешь в зависимости от проблемы, которую продукт решает, каким этот ретеншн должен быть для того, чтобы считать его хорошим?
2: Это питание. Я бы сказал, что в самых этих трех продуктах, Вони не дуже віддалені. Часто юзери користуються двома продуктами з трьох. І, типу, є якась прямая зависимость между ретеншином одного продукта и другого. Але, наприклад, от, який в мене був в Синстоуні, ретеншин, тут, різні дуже речі. Прямая відповідь я не дуже знаю, яка, який має бути правильный ретеншн, і в зависимости от какой индустрии. Для меня, в общем, я бы сказал, что ретеншин 30% непогано в Синстоуні, коли Пять напевно, наверное, будет поганой ретеншн. Некой, возможно, индустрия очень специфична, но, возвращение на пять ретеншн — это надто великая цена. Больше ретеншн, чем пятьдесят, я, напевно, не вижу. А мне кажется, эти казал в разок был в акселераторе стартапом, Мне сказал один ментор, ВСИ фонд, один из наибольших, Андрей Синхорей. сказал, что кажется, эти ретеншн в Инстаграме пятьдесят пять, сколько, не помню точно, и это правда, что ретеншн, это важно. Один фактор, яким можно подходить к retentionу, трохи, напряженно рахувати, но, треба рахувати. это экономика. но, 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 это то, до чего я наиболее подхожу, Просто воно занимает час пораховывать, напряженно. Теншин — такая штука, что занимает месяцы и чтобы пораховывать.
1: Классно, что ты говоришь про деньги. Я как раз хотел а, в какой-то момент тебя остановить и задать вопрос про то, что когда ты, ну вот конкретно на этих примерах, которых ты говоришь говориш о теншине, разделяешь ли ты платящих от неплатящих юзеров, да? потому что, мне кажется, это супер важная штука. И ты сразу добавил про юнит-экономику. Есть же куча примеров когда ретеншн на бесплатных версиях на фримиум великолепный, а далее нелитый. Да, и это так
2: в индустрии мы говорили про летаки, полеты, э, цели, как это, Sky Scanner, не зеро ретеншена. Игры совсем меньше ретеншена. Тобто, дуже будет залежить.
1: Давайте как-то какую-то черту подводить. Ретеншен будет показателем Product Market Fit или нет?
0: Есть видео очень крутое Джоша Эльмана, он в Greylock. Я не знаю, работает ли он там еще сейчас, но работал, по крайней мере, тогда, когда это видео смотрел. У него есть классное очень выступление о, о том, что по сути на ретеншн retention логично смотреть, как на что-то, как, грубо говоря, соотношение количества раз, когда у пользователя в году или в какой-то отчетный цикл вообще может возникать проблема, к количеству раз, которое пользователь нанимает продукт для того, чтобы решить эту проблему. Ну, ожидать от того, что у среднего пользователя Airbnb, ретеншн на Airbnb будет там больше, чем 4-5 букингов в год, ну, наверное, глупо, потому что люди больше не путешествуют. И сколько бы мы там не хотели, чтобы они путешествовали больше, есть все равно какое-то наверное настоящее мастерство это понять сколько у сегмента для которого ты пытаешься посчитать продукт фит возникает проблема которую твой продукт может решить и как часто этот сегмент этот продукт
2: использует как-то так в меню где коммент алацена пиццу мог ты це... что через эту думку сой алацена циковая мысля чего я говорю про то что продукт маркетфиты разные бывают это влассне через то что ретеншн очень изменчивые бывает и типы проблем бывают проблем, не проблемы эти повторяются и какие не повторяются и чего всегда трясутся на это с бізнесом і особливо як після того как с хард-бізнесу вийшов, чого мені так подобається. Він зараз e то, що базує, коли проблема повторюється, люди готові повторно платить и повторно користуватись. Це по моєму найкращий продукт маркет який може бути, найлегший з яким можна працювати, прогнозувати, ростити, швидко ростити компанію на IPO, пішов і так далі. Ми звімо проектуємо всі свої бюджети і проекции росу и так далі e на тому ретеншні, який ми знаємо з 10 років існування компанії, і ця проблема повторяется, повторяю, и это офигенно, того так любят SaaS бизнес, примерно с подписки, примерно с чем-нибудь того. Претензии с повторюванным, проблемами, за которую люди готовы повторно платить, на Не все маркеты
0: не все модели дистрибуции одинаково хороши. Слушай, а что ты думаешь, я не знаю просто какой процент Vimeo таких... Кстати, правильно, Vimeo или Vimeo?
2: Vimeo, как видео.
0: Вряд ли ты скажешь, какой процент Vimeo кастомерской базы, которая платит, но не пользуется. Но в любом SaaS-бизнесе есть какой-то сегмент, обычно значительный, который платит, продолжает платить месяц к месяцу, но по каким-то причинам или не не использует продукт. Он просто приносит кэш, но нет активного юзажа. Как ты считаешь, таких юзеров можно засчитывать вот в сегмент людей, для которых у продукта есть продукт, маркетфит или все-таки нет?
2: Mm, цихое вопрос. Двояко до цього отношусь. По-перше, однозначно, такие люди завжди нужны. Их часто легче комплектувати после того, как ты им покупаешь ценность продукта, ты их обселаешь. Великая часть стратегии именно на том То Тобто, их однозначно варто мать. В них есть ценность и они ее используют и в какой-то момент есть вера в то, что они будут готовы заплатить больше. Треба ориентироваться на промежку часа, за который ты хочешь их прообретать, або, еще лучше, ну, напевно, ти ты их э, разбиваешь на сегменты, ты понимаешь, какая у них потреба, ты дивишься на подобных до них, и от того решаешь, чи вони для тебя фит, а Может быть, просто ты, юзер з потребой, у грошей денег нет. Как ты міряти это? цікаве питання Ти Ты Ну,
1: вот тут бы Элли сказал, что их точно никуда считать нельзя, потому что, если мы говорим про какие-то вещи, которые можно померить, что можно померить на, словно говоря, неактивном мертвом пользователе, да, ты данных никаких не снимешь, никакой сервей не заполнит, никаких инсайтов не даст. Он может конвертнуться, он не совсем мертвый, он имеет потенциал.
2: Если он там 5 лет на конверте, это одно, но если ты его дíстав, ты ему даешь, например, еще чтобы его конверт и он имеет потенциал того, что он станет
1: платным юзером. А, мы сейчас, я думал, да, если он активный, но не платит, то тогда, да, я думал, мы говорим о тех, кто платит и не очень об этом помнит, знаешь, как я там вписался а, на VIX, сделал подписку, и он меня билил, 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 потом карточка заэкспарилась, каким образом мне уже...
2: Да, да, такие юзеры, однозначно, мы в себе их не рахуем, то есть на них не ориентуемся мы ориентуемся на активных что платят. Просто есть ще активные, которые не платят, и они мають великий потенциал. Для них способ міряти маркет фид тоже. Варто враховувати какую юніт юнит-экономику, она немного складно сложно, Але я здається, Complicated fast. Но, кажется, у нас на беймо есть окремая людина, которая занимается тем, чтобы конвертировать этих юзеров в наступних и чтобы проектировать продукты для этих фрішних юзеров с розрахунком, что они перейдут на платный план.
0: Уже раз мы тут уже про воронку заговорили, в 2018 году на первом growth marketing stage, которую мы делали, у нас была Яра Поли, которая была VP Growth Sky SkyScanner. Ты, по-моему, был на этой конференции, кстати? Да, это... она вот как раз интересную историю рассказывала о том, как в SkyScanner они смотрят на Product Market Fit через ARR-метрики, ну, вот эти пиратские, которые, которые называют, в разрезе... Это первый раз, когда я увидел в полуавтоматизированном видео какой-то дашборд, который бы в реальном времени, на достаточно большом продукте считал бы Product Market Fit для определенного рынка. И тут, стороны, мне интересно тебя спросить, как ты считаешь, насколько вообще уместно так делать? Сколько уместно в мире, где ты строишь глобальные продукты, строить сегментацию по рынку, включая product market -Feed? И вторая штука, это делали ли вы что-то такое в Если возможно, у тебя есть какой-то инсайт на этот счет, то тоже поделись им.
2: Взагалом, сегментовый, э, продукт product market на, на разные сегменты юзерів мае 100% сенсу. Мы делаем в и, например, у нас есть продукт Vimeo, в у в есть product market -Feed с одним ринком, немає с іншого. Есть много юзеров, ретеншн в одного сегмента здоровенный, а в другого маленький. И это только make sense рассчитывать, кроме на каждый сегмент, на каждый рынок. По странам, ну, в них может иметь сенс, может, страны настолько там майнсетом, плату или чи еще чем-то, чи маркетингом, законодавством, может иметь сенс. Мы не рахуємо в Украинах, это было бы надто складно, надто багато. Можливо, для них это мое сенс. Для меня это было бы надто складно. Я всегда, когда думаю про что-то такое, я думаю про количество эфоров, которые потрібні, чтобы это все побудувати. сколько всего іншого за этот час можно сделать, и что оно того варто. Если у них, ну, такие большие продажи, такие большие воронки были, что оно мое сенс, тогда, возможно, я для себя сейчас буду бачить все, что все, все
0: Кстати, на правах рекламы, раз мы тут уже про Гросс Маркетинстейш начали говорить, у нас Early Bird билеты доступны до конца пятницы. То есть, если вы слушаете, это 21 августа, когда мы планируем зарелизить подкаст, у вас есть шанс за 23 августа купить
2: Early
1: Мне очень нравится то, что мы начали говорить про деньги, но непонятно, как в это копнуть дальше.
2: Мені подобається, а який досвід я синсоном взяв про це, і як вімовом ми до цього відносимося. Стартапо мене завжди ця думка что а гроші завжди закінчуються, і завжди думаю про те, як кожна фіча, який вона має імпакт чи фінансовий, чи якщо в какие якісь інші КІПІ не сутове обло. Але як воно завжди впливає? Цей мансет, коли запускаєш фичу, зробиш сразу собі цей тест шонеліза й думає, що буде, якщо її не запущу. Як змінить я уявляю себе там через місяць-два після запуску, я дивлюсь на ці дані, розумію, що малий adoption, і що я з ним Це помагає трохи краще, прозоріше бачити, що важливо, а що ні. Памятка про то, що гроші завжди закінчуються, і що там є одна-дві нагоди підняти API, який важливий.
0: Слушай, а давай копнем сюди чуть глубже. Ну, то есть, грубо говоря, у тебя был стартаперский опыт, где, собственно говоря, деньги заканчивались, и сейчас mm -hmm. ты работаешь в достаточно большой компании, где потенциально деньги когда-то тоже закончатся, ну, наверное, не так быстро, как в Синскоу. Mm -hmm. Как твой подход как продукта поменялся, вот в вот, этих в двух компаний. Грубо говоря, раньше тебе приходилось очень сильно считать деньги, сейчас, наверное, чуть меньше. Что изменилось в тебе как в специалисте в этот
2: момент? Трошки меньше, але підхід дуже подібный. Я розумію, що якщо певным продуктом не вийде за якийсь промежок часу вивести його там на хоккей-стик, ріст швидкий, Що я перейду в іншу growth opportunity и возьму за неї. Я дивлюсь. Є більше гипотез, я бы в тебе одна основная гипотеза, пивот дуже складний. В більші компанії в тебе больше гипотез є, більше Ше простору для того, куди можна идти, ти выбираешь Ти вибираєш найбільші гросопортюніті і стратегічні, і так само тактичні. От якщо ти розумієш, що стратегічно вона не працює, то краще, щоб ти був першою которая яка запропонує її закрити. Інакше хтось до тебе підійде і запропонує її закрити, і це не так приємно чути. Тобто я дуже прозорий із командою, із топ-менеджментом зі всіма про то, що ми робимо, скільки часу ми десь з цим експериментувати, скільки ресурсів бувати, що може працювати, що не. дуже це то що мені дуже знадобилося зі стартап подходу, rigorous и такой голодный подход. Нетерпимість до результатів. что я хочу уже тут и зараз подавиться, что оно працює. А, звичайно, есть моменты в стартапе сам, ты делаешь майже все сам, и оно швидше бы виходить. В компании, как тут, в тебе есть несколько команд потужных профессионалов, с которыми ты сейчас на коммуникацию, маркетинг, порт, дизайн и девелопмент, но они так само в свою работу дуже здоровы. Трохи повільніше развертаешься. Суть та самая. Ты шукаєш, как досягнути максимального импакта, изменения, Мінімальними витратами часу грошей. Голодність зі стартапу дуже помагає. Що скажу одну думку? за б залі не про то что я я помітив в собі, коли попадаешь в таке середовище, ты є 10-15 продакт менеджеров дуже багато розумних людей. топ менеджмент просто офігеніє від них, ти щося підсвідомо починаєш ловити себе на думці, що типу ти чекаєш якогось типу апруву від них, чи такой такої думки, типу, ти щось знайшов цікавий, і замість того, щоб з цим щось робити, ти каже: ой, дура розкажу самому начальнику а щось круте, типу может, он будет знать, что с ним делать. Я себя на тому ловлю и бью по пальцам, чтобы не ждать ни от кого никакого импута, а самому згадовать, как я в стартапе был единственный кто может принять решение. Самому решать, что делать и только просить дозволу, або даже больше этого прощения. For Это такой интересный майн-сет, який из стартапа в великой компании меняется. И...
0: Ты как продукт, вообще как измиряешься? То есть, тут есть какой-то босс, который... Ты просто много говорил growth opportunity, и я так слышу, что рост uh, user или деньгах это для тебя важная штука для того чтобы показывать твой перформанс если не секрет как, как тебя вообще мерят
2: мы работаем на и точнейших метриках а в целом взагалом... Мои метрики десь то самое, что метрики продукта, приблизно. Да, как ты сказал, на хай-левеле это рост юзеров, ревеню от юзера, ПС, задоволенность юзерів, ретеншин. Сейчас, как самое, трошки меня затягивает на enterprise. У нас цікаво, мимо, у нас есть B2C и B2B бизнес. В B2B мерять это трошки важно, потому что ты стараешься мерять по количеству deals closed. Это все уже сложнее стаёт. Но, так, мне очень нравится, что метрики достаточно простые, много свободы. То есть, если мы сейчас, например, делаем продукт, который делали до мене, я бачу, что он фигово работает. Я бачу, что можно змінити лучше, чтобы чи інший продукт робити, чи інший рынок взять, еще что-то. Если я это покажу топ-менеджменту и за какой час докажу, что это действительно так є, то мы можем изменить траекторию. High-level — есть цели расти и расти, в таком-то рынке. А как это делать, это уже моя Шофея.
0: Как ты вообще считаешь, тебе стартаперский опыт помогает работать в большой компании или мешает?
2: Шикарно помогает. Дуже рідко заважає, коли я стараюсь сделать что по стартаперски, какие-то подлинные ресерсы, там пропихнуть за два дні, что-то деколи когда коллеги херятся. Але Но в дико помогает. Майнсет, мати власний голос и самоорганизацию, уметь робити все подряд, знать, как ресерч работают, как support, как маркетинг, как дизайн и девелопмент. Дуже помогает.
1: Давайте попробуем резюмировать по продукт маркет фит какую-то сделать саммари.
0: Из того, что я с этого разговора вынес, невзирая на то, какая компания, сколько она мачурная и сколько денег она зарабатывает, сколько людей в них не работает, все равно единого взгляда на то, что такое продукт маркет фит в данный момент нет. И если в вашей компании его тоже нет, не стоит переживать. Просто еще никто не придумал одного красивого предложения, в которое все бы канонически поверили.
1: У меня есть небольшое дополнение к процессу измерения Product Market fit, мы говорили о том, что есть опасения задавать вопросы, связанные с NPS или спрашивать у пользователя, как он себя бы чувствовал, если бы продукт пропал. Я не согласен со скептиками, которые считают, что NPS почему-то это про будущее, это абсолютно не про будущее. Просто нужно этот вопрос задавать в правильном контексте, в правильное время и правильному пользователю. Потому что может здесь сложности перевода с английского, но здесь ни о каком будущем не идет речь. Ты конкретно человеку, который имел опыт использования этого продукта, спрашиваешь вопрос, порекомендуешь ли ты этот продукт другому человеку, да, друзьям или коллегам. здесь Еще раз, никакого будущего нет, речь идет только о настоящем, и точно не стоит бояться задавать этот вопрос, просто нужно делать это в правильный момент и с правильным пользователем. И то же самое с вот этим, how would you feel if you could no longer use product X, да, то есть тут как бы тоже, если мы спрашиваем пользователя, который активно взаимодействовал с продуктом какое-то время, не год назад, да, скажем, там, последнюю неделю-две, то вообще никаких Problem.
2: Когда ты про що не говорят тут, так как много говорят в Украине, данные, где-то Не так много. У нас деколи компании настолько затрачены на данных и боятся сделать любые решения без данных, чтобы парализованы тем, пока шукаются данные и не принимают решения. Швидкость принятия решений и більш болд рішення и виженки, которые занимают. деколи за много времени проверить даними, ты можешь упустить оппортунити на ринку. Я бы сказал, тут багато людей понимают, что данные это не пиферий. Ты часто можешь их не мать и доводить а
0: Клево, очень прикольный инсайт. Очень прикольный инсайт. Мне кажется, вот, в принципе, в украинских компаниях есть два таких перекоса. Или совсем vision-driven история, знаешь, строю, что хочу, mm -hmm. или же совсем повернутые на данных, когда там без, без датасета не делается ни одно решение, даже самое мелкое. Правда, оно все mm -hmm. равно как ну как обычно. Все самое крутое случается, когда ты немножко в сторону с дороги, проторенной, отходишь.
2: Да, они часто выходят подсветом и Вот я боюсь принять это решение, я просто хочу посмотреть, там сколько пользователей бежают, такую твичу, перед ты меня решаешь это через репутацию.
1: А потом запускаю B тест и жду статистической значимости 42 <laughs> недели, да? И потом, и потом, и потом самое интересное, я на 56 процентов уверен что вариант А на 42% лучше, чем вариант Б. С повагой до данных
2: они очень важливые. И стараемся, когда они могут, стараемся не зарплатить вагу, стараемся не зупиняться, если их Да и подумаю, э, жирную точку, да не было подсумок этого всего. Я скажу контроверсийную такую штуку. продакт-маркет-фит очень важливий. если у тебя его нет, единственное, что надо думать. Что он тебе есть, ты уже можешь думать о совсем меньше вещей.
0: Клево. Маркиян, спасибо, что нашел время присоединиться к нам сегодня. Всегда рады видеть тебя на родной земле. До встречи всех, кто нас слушает в следующих выпусках, как обычно, в конце нашего уже традиционного второго подкаста. А я попрошу всех вас поставить на максимальное количество звездочек, звездочек на всех возможных стриминговых платформах.
1: Дякую, что И до встречи 16-17 октября. Где? На ГРОВС-маркетин-стейдж. был верно. Я был офигенно кронфант, таких спикеров не часто не даты. Так, Спасибо. До встречи. До встречи.